0: Das Gespräch auf erf-plus.
1: Heute mit Stefan Steinsäfer und Dr. Dian Ashdajic. Er ist studierter Theologe sowie promovierter Islamwissenschaftler und hat eine bewegte Lebens- und Glaubensgeschichte hinter sich. Allerdings soll es in unserem Gespräch schlussendlich nicht um diese persönliche Geschichte gehen, sondern um die Frage, wie können wir Menschen begegnen, die etwas völlig anderes glauben als wir selbst. Dian Ashdajic hat auf diesem Feld schon jede Menge Erfahrungen gemacht, über die ich jetzt mit ihm sprechen möchte. Zunächst aber herzlich willkommen auch dir. Hallo. Vielen Dank. Suchst du gezielt solche Begegnungen? Also sprichst du Menschen ganz gezielt auf ihren Glauben oder Unglauben an oder ergibt sich das aus der Situation? Wie
0: ist das? Also ich bin als Mensch jemand, dem Gott sehr wichtig ist. Mhm. Und Transzendenz nennt man das. Also ich lebe sehr bewusst, fast immer, also täglich, mit einer, einem Bewusstsein, dass, dass Gott, das etwas übernimmt. Übernatürliches wirklich existiert. Mhm. Und weil mir das wichtig ist, ist das immer meine, auf meinen Lippen. Mhm. Das bedeutet, ich komme immer wieder ins Gespräch über Gott mit Menschen. Ganz natürliche Art und Weise, weil es wichtig ist. Wenn mhm. mir zum Beispiel Eintracht Frankfurt wichtig wäre, ja. dann würde ich auch ständig mit Leuten über Eintracht Frankfurt reden mhm. und auch Leute finden, die das cool finden. Ja. Und weil mir Gott wichtig ist, kommt das halt aus all meinen Poren raus. Ja. Und es, ich begegne Leuten ständig, mit denen ich über Gott rede.
1: Wobei das natürlich auch mit deinem Beruf zusammenhängen könnte. Du bist ja Hochschuldozent für praktische Theologie an mhm. der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Ja. Wenn man das so hört, da steht ein Theologe vor mir, dann könnte es ja sein, dass die Leute vielleicht auch deswegen auf den Glauben, vielleicht selber auf den Glauben zu sprechen kommen. Oder ist das eher abschreckend zu wissen, ein Doktor der Theologie steht vor mir oder vielmehr ein Doktor der Islamwissenschaften bei dir?
0: Ja, also ich äh, rede nicht so viel über meinen Beruf, also ich gehe nicht rum und sage zu den Leuten, hey, ich bin ein Theologe, ich bin ja, ein Theologe, ja. sondern ja. Hm. ich bin der Dean und ich habe Interesse an dir. Ja. Also das, okay. das, was zuerst vorkommt, ist, ja. ich will dich ja. kennenlernen. Ja. Und wenn ich sage, ich bin Theologe oder ich unterrichte praktische Theologie, dann können die meisten Menschen damit wenig anfangen. Ja. <lacht> Die
1: Frage nach der Religion oder die Frage nach dem persönlichen Glauben ist ja eine sehr persönliche. Sollte man sich nicht erstmal sozusagen ganz neutral kennenlernen, bevor man mit der Religion ins Haus fällt? Oder ist das für dich tatsächlich so wie Fußball,
0: ganz etwas Unproblematisches an sich? Ja, also im, im deutschen Kontext würde ich sagen, ist Religion, so wie, wie der Spruch geht, Privatsache und ist eine intime Frage, so wie ist deine Beziehung zu deiner Frau vielleicht? Und mhm. vielleicht sollte man das nicht sofort diese Frage stellen, ja. aber in den meisten Kulturen dieser Welt gehört Religion zum Leben wie das Atmen. Es ist einfach Teil des Lebens mhm. und dann kann man sehr, sehr einfach und leicht über Gott reden. Mhm. Und das ist der Großteil der Menschheit hat kein Problem, über Religion sofort zu reden. Mhm. Aber wie gesagt, man muss kontextsensibel sein, wissen mit wem man spricht und dann Einfühlsam, so schnell gehen, wie die Leute das mhm. erlauben.
1: Vielleicht auch darauf achten, wie reagiert der andere. Wie reagiert der Thema andere?
0: Um genau, stammt? genau. Du merkst es ja. Du merkst, ob es da, ob die Person gekitzelt wird oder ob es ihnen egal ist, dass du über Gott mhm. redest. Ja. Ob alle Jalousien runtergehen oder ja, die genau. Augen. Ähm, das merkt man
1: sofort. Neugierig geöffnet werden. Mhm. Ja, ich habe schon gesagt, der Schwerpunkt unseres Gespräches liegt nicht auf deiner persönlichen Lebensgeschichte. Dennoch müssen wir so ein bisschen wenigstens auch auf diese Geschichte zu sprechen kommen, denn mhm. wer anderen etwas von seinem Glauben erzählt, der muss zuvor ja erstmal selbst gläubig geworden sein. Wie war das bei dir?
0: Wie hast du den christlichen Glauben für dich entdeckt? Also, ich habe sehr viele Jahre Gott gesucht. Das finde ich spannend. Als Teenager habe ich angefangen ein Gebet zu sprechen dass ich zehn Jahre lang gebetet habe. Mhm. Ich will den Weg der Wahrheit wissen und Gott gibt mir die Kraft, auf diesen Weg zu gehen. Mhm. Und dann das unser, das ich von meiner Oma auf Slowenisch gelernt habe. Mhm. Das habe ich auswendig gekonnt. Das war das einzige Gebet, das ich kannte. Mhm. Und das habe ich jeden Abend gesprochen. Und dann mit 23 Jahren habe ich aufgehört, dieses Gebet zu sprechen, weil dieser Weg wurde eine Person. Und ähm, ich habe mich bekehrt 2001 und wurde äh, ein Nachfolger Jesu. Und ein unglaublicher Hunger fing an, in mir zu brennen, mehr und mehr Gott kennenzulernen, mhm. näher an Gott zu kommen, zuzulassen, dass er mich verändert, verwandelt. Und als nicht sozialisierter Christ, der wirklich von nichts kommt zu dieser christlichen Story, finde ich es erstaunlich, wie der Heilige Geist Menschen führen kann. Mhm.
1: Wobei, ja bei dir, ähm, du sagst so, so richtig, der Hunger hat angefangen, als du Christ geworden bist. Ja, aber vorher war ja doch auch schon diese ja. Gottsuche da. Ja. Was ich ganz erstaunlich finde. Also du bist ja in einem, ich glaube, kommunistisch-atheistischen Elternhaus mhm. aufgewachsen in Bosnien. Ja. Sarajevo ist deine Heimatstadt, die ja. Hauptstadt von Bosnien, Herzegowina. Mhm. Und trotzdem war da irgendwie sozusagen so ein Anknüpfungspunkt schon immer da in deinem Leben.
0: Ja, der, also mein Leben ist davon definiert, oder geprägt nach der Suche nach Gott. Mhm. Soweit ich zurückdenken kann und Geschichten über mich erzählt werden, als Fünfjähriger, als Siebenjähriger, als Dreizehnjähriger, war Gott einfach zentral wichtig für mich. Mhm. Wieso, kann ich nicht erklären. Ja. Also, ich habe keine Ahnung. Das hat Gott getan. Und als ich dann Jesus kennengelernt habe, würde ich sagen, mhm. hat sich diese Leidenschaft, dieses Brennen im Herzen noch gesteigert mhm. und dann fokussiert auf einen Gott. Auf ja. einen Gott auf mit einem Namen, auf ja. eine Person, mhm. auf ein Buch, das diesen Gott umschreibt und sein Wesen offenbart. Mhm. Und ich war einfach voll drin. Ich wollte mhm. für Gott leben.
1: Ja. Ja. Hattest du vorher schon eine Vorstellung, wenigstens grob, wer oder was Gott ist? Also man kann ja, mhm. es gibt ja unterschiedliche Gottesvorstellungen. Ja. Ähm, ja. Gott als äh, die Natur vielleicht oder mhm. jemand, der in der Natur drinsteckt und gar mhm. keine Person ist, so wie wir jetzt Personen sind und miteinander reden können. Ja. Äh, wie war deine Vorstellung,
0: vor, bevor du Jesus begegnet ja. bist? also... Ich habe nie gedacht, dass Gott eine Energie ist oder etwas Unpersönliches. Ja. Ich habe immer mir Gott vorgestellt als super stark, als den Schöpfer des Universums, als denjenigen, der Bakterien und, und kleine Sachen geschafft hat und auch die Wolken und Sterne und alles Mögliche. Ich wusste, dass dieser Gott mich kennt. Er ist der Einzige, der mich kennt. Kein Mensch kennt mich außer Gott. Und dass er mich liebt, auch ein liebender Gott. Und ein persönlicher Gott. Aber der er hatte keine Form, er hatte keinen Namen. Es, mhm. Ich nannte ihn nur mein Gott. Ja. Und dann hat dieser Gott einen Namen bekommen in Jesus Christus. Mhm. Wie, wie ist denn das
1: beides dann zusammengekommen? Also mit Jesus muss man ja dann irgendwie bekannt gemacht werden. Ja. Also irgendjemand
0: muss ihn ja sozusagen Klar. euch beide vorgestellt haben. Mhm. Äh, wie ist das passiert? Ja, als ich äh, mein ein Studienjahr in Amerika gemacht habe, als ich 18 wurde, mhm. war ich Mitglied einer christlichen Familie. Mhm. Die waren Baptisten und die hatten eine Regel, die haben gesagt, wir sind ziemlich entspannt und locker hier, aber wir würden dich gerne einladen, dass du sonntags mit uns in die Kirche gehst. Mhm. Und dann ging ich regelmäßig jeden Sonntag in die Kirche, habe dann angefangen auch im Low-Price-Band zu spielen mhm. und äh, wurde christlich sozialisiert. Ja. Äh, es gibt diesen Ausdruck jetzt, der ziemlich bekannt ist, belonging before believing, ja. also ein Teil von etwas zu sein, bevor du eigentlich glaubst. Mhm. Und ich würde sagen, ich wurde christlich sozialisiert, aber habe den Glauben nicht geteilt. Mhm. habe mich aber sehr wohl gefühlt und sehr angenommen und sehr geliebt ja. in dieser Community, in dieser, in dieser Gemeinde. Du hast, glaube ich, relativ lange gebraucht, bis
1: du dich gemeinsam mit deiner Frau, die du auch in den USA kennengelernt genau. hast, dann auch wirklich entschieden hast, ja. ich werde Christ, beziehungsweise dieser Jesus, der mhm. ist es. Ja, Der ist ja. der Gott, an den ich sozusagen immer schon unbekanntermaßen genau. geglaubt habe. Ja. Was waren denn da so die Punkte, die dich vielleicht abgehalten und die dich dann letztlich überzeugt haben?
0: Also das, das was mich abgehalten hat, das hört sich jetzt schlimmer an, äh, wären die Christen? Ja, okay. <lacht> äh, das war eine Sache. Ich dachte einfach, das ist alles zu flach und oberflächlich und mhm. unauthentisch. Und es fehlt mir an Tiefe, an Überzeugungskraft, an... Gut durchdachten Argumenten und so ja. weiter. Also du bist
1: eher so der intellektuelle Typ, der das auch argumentativ
0: äh, braucht. Nein, also ich, ich denke gar nicht, dass ich akademisch oder intellektuell unterwegs bin im Leben. Ja. Ich bin eher ein Gefühlsmensch. Okay. Ja, ich brauche Gefühle und Erfahrungen und ich liebe auch mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein und mhm. so. Also dieses Gespür, Gefühl ist mir schon wichtig. Aber ich dachte einfach, diese Leute sind nicht authentisch ja. und aufgesetzt. Aufgesetztes Lächeln, aufgesetzte Umarmungen und so weiter. Und dann dachte ich mir auch, ich habe das alles so mit der katholischen Kirche irgendwie verbunden. Nichts gegen die katholische Kirche. Aber ich dachte, der Mensch hat diese Religion erfunden, hat mhm. sich es angefühlt. Mhm. Ich dachte, eine echte Religion müsste übermenschlich sein. Nicht erfassbar durch Bücher oder durch Traditionen. Und deshalb dachte ich, dass mein Gott wie ich ihn mir vorstelle eigentlich größer und tiefer ist als irgendein Gott der vor 2000 Jahren in irgendeinem Land im Mittleren Osten auftaucht ja. genau das wären so die Gründe ich würde aber auch ganz ehrlich sagen wollen dass ein ganz tiefer Grund den ich dann später entdeckte war auch ich wollte Gott bleiben okay ja, weil, weil, es kann ja keine zwei also Götter Also, du wolltest entscheiden, wer ist ich Gott und wie ist genau, Gott, ja. Weil dieser, dieser Gott, den ich liebte und der mich liebte, der hat keine Anforderungen gehabt an mich. Der hat mir nicht gesagt, wie ich zu leben habe oder was ich zu tun habe. Ich behielt die Kontrolle und saß auf dem Thron meines Lebens. Mhm. Und als die Herausforderung kam, so, jetzt rutsch mal weg und mach mal Platz für, für den echten Gott, mhm. Da würde ich sagen, meine menschliche Sünde und mein menschliches Begehren nach der Kontrolle und nach Gott bleiben äh, stand im Weg.
1: Aber du hast dann irgendwann die Kontrolle abgegeben genau. an diesen Jesus. Wobei ich da jetzt auch nochmal die Frage hätte, die Christen reden ständig von Jesus. Mhm. Ja, er steht im Mittelpunkt der christlichen Religion mhm. und das ist aber doch, Letztlich ein Mensch, der vor tausenden von Jahren gelebt mhm. hat, dem man heute nicht mehr so begegnen kann, wie wir beide uns jetzt begegnen. Du mhm. sitzt hier vor mir im Studio, ich kann dich sehen, ich mhm. könnte dich anfassen, mhm. ich wüsste, du bist da. Mhm. Ja? Und äh, wir könnten, wenn wir eine Weile unterwegs wären miteinander im ganz normalen Leben, uns mhm. gegenseitig kennenlernen. Mhm. All das ist mit diesem Jesus nicht möglich. Mhm. Wie kann man trotzdem sozusagen ihm begegnen und ihn als den einzig wahren Gott kennenlernen? Wie hast du das bei dir erlebt?
0: Einige Gedanken kommen mir jetzt. Ich würde nicht sagen, dass man diesem Jesus nicht begegnen kann, mhm. körperlich, ja. in Person. Weil jetzt, als jemand, der noch ein bisschen was gelesen hat in den letzten paar Jahren, okay. es steht ja in der Bibel, dass Jesus das Haupt ist und die Kirche, also die Gemeinde, sein Körper. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass Christen Jesus widerspiegeln können. Ja. Du kannst die christliche Nächstenliebe spüren, sehen. Ähm, äh, die diakonischen Werke, die Hilfswerke, so viel Gutes wurde von Christen initiiert. Mhm. Nicht aus ihrer Güte, sondern weil sie einen Gott haben, der Jesus heißt, den sie nachfolgen mhm. wollen und dessen Lehre sie umsetzen wollen, etwas Konkretes und Praktisches. Mhm. Ich glaube schon, dass Jesus sichtbar werden kann in dieser Welt durch Menschen und durch ihre Aktivität. So würde ich das formulieren. Und dann würde ich sagen, dass was mich an Jesus angezogen hat, also diese Anziehungskraft Jesu, war und ist noch immer das Eingreifen Gottes in die Menschengeschichte. Die Geschichte der Menschen. Also Gott nimmt Teil an den Leben der Menschen. Mhm. Er ist nicht eine Philosophie, ein abstraktes Konzept, eine Weltanschauung, gute Ideen oder sowas, sondern ich sage das immer so, er macht seine Hände schmutzig. Mhm. Er kommt in den Schlamm des Lebens, krempelt seine Ärmel hoch und macht seine Hände schmutzig. Mhm. Und das finde ich so spannend, dass dieser Gott wirklich involviert ist in den Leben der Menschen. Natürlich sehen wir das nicht immer, weil wir haben nicht die Augen, das zu sehen. So viel geht an uns vorbei. Aber ich glaube schon, wenn man Acht gibt, sieht man die Wirkung Gottes und seine Aktivität in den Leben der Menschen sehr. Und ich habe so viele Zeugnisse gehört, wo du weißt, du spürst es in deinem Bauch. Ohne Gott wäre dieser Mensch mhm. ins Verderben gegangen. Und ich rede nicht von einem eskatologischen Verderben oder einem Verderben nach dem Tod, sondern ich meine, im Leben wäre sein Leben kaputt gegangen, wenn es da nicht diesen persönlichen Gott geben würde, der eingreift und etwas macht mit diesen Menschen. Mhm. Ja, ich liebe das.
1: Dr. Dejan Ashdajic heißt mein Studiogast hier in ERFLUS das Gespräch. Er ist Hochschuldozent für praktische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen und man merkt es schon, er ist kein Theologe, der aus der Ferne über irgendeinen Gott redet, sondern er redet über den Gott, der sein eigenes Leben verändert hat und ihn zutiefst bis heute bewegt. Ich bin Stefan Steinsäfer und das Thema, über das wir sprechen, ist die Begegnung mit Menschen, die dem christlichen Glauben eher fern oder vielleicht sogar ablehnend gegenüberstehen. Also Dian, wir haben jetzt auf dein eigenes Leben geschaut und auch schon so ein bisschen gehört, wie du selber mal einer warst, mit dem andere über ihren Glauben oder über deinen Unglauben gesprochen haben und wir werden auch noch zu sprechen kommen auf ähm, ja die Lehren die du selber gezogen hast im Blick auf wie kann man Menschen die noch nicht gläubig sind ähm, mit den Glauben in Kontakt bringen nun gibt es hier eine Quelle die hast du eben schon so indirekt genannt die uns in dieser Richtung auch einiges sagen kann nämlich die Bibel die heilige mhm. Schrift die von Jesus erzählt ja. beziehungsweise die die Worte Jesu enthält und da kann man zum Beispiel als ein Jesuswort aus seiner Anfangszeit lesen im mhm. Markus Evangelium wo Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Mhm. Wie verstehst du das? Wie kann man das Menschen von heute erklären, sodass mhm. sie das verstehen und mhm. dass sie merken, das hat
0: was mit meinem Leben zu tun? Also die hebräische Sprache ist ja sehr bildhaft und wenn man über Sünde redet, ist ein Bild eines Bogenschießers, mhm. der sein Ziel verfehlt. Mhm. Er schießt sein Pfeil und der Pfeil geht irgendwo Links oder rechts vorbei. Und die Idee der Umkehr für mich ist, du gehst in die falsche Richtung und du wirst dein Ziel verpassen. Dreh um und geh in die Richtung, wo du das Ziel erreichen wirst. Mhm. Und ich glaube, das Ziel des Menschen ist die Intimität mit Gott. Eine intime Beziehung zu Gott. Und viele Menschen haben das nicht und mhm. sind müssen umkehren, müssen auf den richtigen Weg kommen, damit sie diese Beziehung haben können mhm. mit Gott. Es ist einfach nur, wende dich von dem falschen Weg und geh in den, in den richtigen Weg.
1: Also der materialistisch gesinnte Mensch, von dem du am Anfang erzählt hast, mhm. das wäre so ein typisches Beispiel für einen Mensch, der sozusagen völlig auf dem falschen Dampfer ist, weil er eben nur diese materialistische Lebenseinstellung hat und von Gott nichts weiß, aber auch nichts wissen will.
0: Genau, er wird sein Ziel verfehlen, mhm. weil das nicht das Ziel des Menschen ist, einen schnelleren BMW zu kaufen. <lacht> Noch ein anderes Wort kommt in diesem Bibeltext vor
1: und das ist gerade für uns Deutsche ein höchst problematisches Wort. Es ist da die Rede vom Reich Gottes. Das mhm. klingt ähm, ja nach einem Reich, nach mhm. einem König, nach irgendeinem Machthaber, mhm. äh, dem man sich unterwerfen muss. Mhm. Auch hier die Frage, wie kann man das einem Menschen von heute erklären, worum mhm. es eigentlich im christlichen Glauben
0: geht? Also für mich ist das Reich Gottes eine perfekte Existenz. Also das Königreich Gottes ist perfekt, vollkommen. Mhm. Nur Schönheit, keine Tränen, keine Boshaftigkeit. Also alles, was gut und perfekt ist, repräsentiert dieses Königreich Gottes. Und dieses Königreich Gottes bietet sich an, ausgebreitet zu werden, hier auf dieser Erde. Mhm. Und dort, wo Gott regiert, regiert Schönheit und Güte und Vergebung und Liebe. Wieso sollte man sowas nicht wollen? Mhm, ja? m -m. Wer will das denn nicht? Yeah. Ja? Und wir befinden uns ja in einer Zeit, wo das Königreich Gottes schon hier ist, aber noch nicht vollkommen. Wir mhm. bewegen uns in Richtung dieses Zieles, wo die Vollkommenheit der Schönheit Gottes in der Ewigkeit bei uns sein wird. Mhm. Aber diese kleinen Momente des Königreichs erleben wir jeden Tag. Wenn ich verletzt werde von irgendjemanden und ich habe das Recht, nicht zu vergeben und böse Gedanken über diese Person zu haben, mhm. ich habe das Recht, ja? ja, menschlich gesehen, lädt mich Gott ein zu sagen, so, ich will, dass mein Königreich in diese Situation hineinkommt und andere Regeln gelten. Also die Mathematik Gottes ist anders als unsere Mathematik. Mhm. Die Regeln sind anders als unsere Regeln hier auf dieser Erde. Und er fordert mich heraus, sein Königreich und seine Regeln anzuwenden in dieser Situation. Ich will nicht vergeben, aber er sagt, mein Königreich, da passiert Vergebung mhm. und ich lade dich ein, das auszuüben. Und unglaubliche Sachen passieren. Menschen werden gerettet. Die sehen einfach eine Perspektive, die es hier auf dieser Erde nicht gibt. Mhm. Und das ist so schön und ich finde das wichtig. Ja.
1: Mir kam noch ein anderer Gedanke in den ja. Sinn, was einem auch einfallen könnte beim Stichwort Königreich. Es ist ja aus heutiger Sicht nicht so die optimale Regierungsform, sage ich mal so. Also mhm. wir alle leben hier in Deutschland mhm. in einer Demokratie und mhm. schätzen das demokratische Verfahren auch. Mhm. Gibt es sowas wie Mitbestimmung und Freiheit im Reich Gottes oder ist da letztlich wirklich der absolute Herrscher Gott drüber, mhm. ja. der seinen Untertanen vorschreibt, was sie haben? Zu tun und zu lassen
0: haben. Ja, es, es, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du das Königreich durch eine menschliche Perspektive versuchst mhm. zu verstehen. Ja. Aber ich stelle dir mal diese Frage: Zwingt uns Gott jetzt zu irgendetwas? Nicht, dass ich es wahrnehmen würde. Also, wir sind jetzt nicht gezwungen, wieso würde er uns später zwingen? Mhm. Gott ist nicht ein Gott, der irgendjemanden etwas aufzwingen will. Deshalb würde ich definitiv sagen: Wenn das vollkommene Königreich Gottes existiert auf dieser Welt, dann werden wir ihn lieben wollen. Mhm. Unser Wunsch wird sein, ihn zu lieben. Wir werden nichts anderes wollen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das wird nicht eine aufgezwängte Liebe sein, weil Liebe muss frei sein. Mhm. Liebe, die gezwungen wird, ist keine echte Liebe. Sie vermindert ihre Schönheit, ihre Kraft, wenn sie gezwungen wird. Mhm. Wir sind keine Roboter. Also der freie Wille wird existieren, aber ich glaube, das Königreich Gottes ist dadurch geprägt, dass unser Wesen selbst Gott lieben will. Mhm. Das ist unsere Existenz, in dieser Intimität und Beziehung zu Gott zu sein. Also es ist eine andere Art von Königreich, will ich mhm. sagen. Okay. Ja.
1: Wir haben... Angesetzt bei, könnte man sagen, dem ersten Wort Jesu, also dem Beginn mhm. seiner Predigttätigkeit, wenn man es so nennen will. Wir machen jetzt einen Riesensprung in der Geschichte Jesu und kommen auf das Ende mhm. seiner Wirksamkeit zu sprechen. Also gewissermaßen auf sein letztes Wort, das kann man im Matthäus-Evangelium nachlesen. Ein Wort, das Jesus spricht, bevor er sich von seinen Jüngern verabschiedet, mhm. bei der sogenannten Himmelfahrt. Und da heißt es dann, sagt er zu ihnen, mir ist alle Vollmacht gegeben mhm. im Himmel und auf der Erde, darum geht und macht alle Völker. Völker zu meinen Jüngern, taucht mhm. sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Mhm. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Genau. Da steckt ganz viel drin in ja. diesen wenigen Zeilen. Ich schaue jetzt mal auch so auf die äh, christliche Perspektive. Okay. Ähm, unter Christen ist dieser Text bekannt als der sogenannte Missionsbefehl. Okay. Ja? Ja. Und ja, bei vielen, auch das vielleicht wieder so eine menschliche Perspektive, die hören mhm. Befehl. Mhm. Ja. Und haben dann irgendwie ein schlechtes Gefühl und vielleicht auch ein schlechtes Gewissen. Denn kein Mensch gehorcht gerne befehlen mhm. und deswegen versucht man sich die meiste Zeit drum rumzudrücken mhm. und hat dann aber trotzdem immer das Gefühl, ich hätte eigentlich, ich müsste eigentlich, mhm. also viele Christen haben das Gefühl, ja. ich müsste eigentlich viel mehr auf meine Mitmenschen zugehen und von meinem Glauben erzählen und ich kann mhm. es nicht oder ich will es nicht. und Nicht genug und ja, so. Ja. Genau, nicht genug. Mhm. Mhm. Wie nimmst du diese Bibelstelle wahr? Ist das für dich auch so dieser harte Befehl, wieder von diesem äh, König, der über allen steht und sagt, so hat es zu laufen oder
0: wie ist für dich? Wie empfindest du das? Also, ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass dieser Befehl eine Last, ein Druck ist. Mhm. Etwas, das mir aufgezwungen wird, wo ich ständig mich selber hinterfragen muss. Habe ich genug? Hätte ich mehr? Es gibt einen wunderschönen Film, Schindlers Liste. Mhm. Und am Ende dieses Filmes wird Schindler verhaftet und er hat weiß nicht, 2000 Judenleben gerettet. Und er geht an seinem Auto vorbei und bricht zusammen. Mhm. Und er schaut sich sein Auto an und sagt, hätte ich nur dieses Auto verkauft, hätte ich noch fünf Leben retten können. Mhm. Während er am Boden liegt und weint, guckt er seinen Ring an und sagt, dieser Ring hätte noch ein Leben kaufen können. Mhm. Also dieser Mensch, der so viel getan hat, schaut sich an, was er noch machen könnte. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist. Mhm. Ich glaube, der Missionsbefehl ist eigentlich eine Missionseinladung. Komm, ich will, dass ihr teilnimmt an meiner Mission. Weil der Missionsbefehl ist eigentlich etwas, das Gott schon tut und wir machen mit. Ich bin bei euch bis zum Ende dieser Zeit. Gott mhm. ist ein missionarischer Gott. Gott sendet den Sohn. Ja? Jesus ist ja gekommen. Und Gott, der Sohn und Gott, der Vater, senden den Heiligen Geist. Also Gott als Trinität in seinem Wesen, in seiner Essenz, ist ein sendender Gott. Jemand, mhm. der sich sendet. Mhm. Und dann sagt er, ihr seid in meinem Ebenbild geschaffen und ich will, dass ihr teilnimmt an dieser Sendung, die schon äh, läuft. Mhm. Gott wird sein Ziel erreichen, Gott wird Jünger aus dieser, dieser, dieser Welt machen, mhm. mit oder ohne mich mhm. und ich darf teilnehmen, ich finde das so schön. In uh, Matthäus Kapitel 25, denke ich, ist das, wo drei verschiedene Leute, äh, einer kriegt äh, zwei Talente, einer kriegt fünf, einer kriegt zehn Talente mhm. und die verdoppeln das, ja. ja? Außer der eine, der, der vergräbt sein mhm. und er kommt zurück und sagt: Was hast du mit meinem Talent gemacht? Ja. Ich habe ihn vergraben, weil du so ein schlechter Mensch bist. Ja, so ein strenger Herr. So ein strenger bist. Auch, Herr auch Herr dieses Bild des strengen Herrn. Knickt genau, da drin. Genau. Ja. Ja. Und die anderen zwei haben das gemacht, äh, was von ihnen verlangt wurde. Mhm. Und dann guckt er sie an und sagt, schön, kommt, ich will, dass sie an meiner Freude teilnimmt. Mhm. Und ich glaube, Gott lädt uns ein, Jünger zu machen und ein Jünger zu sein natürlich. Nicht, weil er uns braucht oder weil, weil er irgendetwas von uns verlangt oder weil wir Punkte sammeln bei ihm, sondern weil er will, dass er mit uns sich freuen darf. Mhm. Also Gott ist derjenige, der, der auf der Mission ist und die Menschen machen lediglich mit. Darf ich dir noch eine kurze Geschichte erzählen? Ja, gerne. Also dieses Bild, glaube ich, wird den Zuhörern äh, weiterbringen. Es hat mir sehr viel geholfen mhm. und war hilfreicher als viele Theologiebücher. Okay. Passierte mit meinem äh, damals siebenjährigen Sohn, als ich Bücher von einem Büro über die Straße zu einem anderen Büro tragen musste und ich mhm. hatte hunderte von Büchern und mein Sohn wollte mir dabei helfen. Und er hat gesagt, Papa, Papa, darf ich dir helfen, deine Bücher mhm. zu tragen? Und es hat draußen geregnet, es waren Pfützen und alles mögliche. Und ich wusste, er wird die Bücher fallen lassen mhm. und die werden nass und er wird sie zerstören und so. Aber natürlich lässt man das zu. So, er trägt die Bücher und genau, was ich erwartet habe, passiert. Mhm. Die fallen auf den Boden und werden nass. Ich ärgere mich, weil ich wusste, dass das passieren würde. Und was macht mein Sohn? Er guckt mich an und sagt, sorry, Papa, darf ich trotzdem weiterhelfen? Mhm. Und dann denke ich mir, oh Mensch, was sage ich jetzt? Und dann sage ich, okay, du darfst mir weiterhelfen. Dann gehen wir zurück, wir nehmen noch einen Stapel Bücher. Dann hebe ich ihn hoch mit den Büchern in seiner Hand, trage ihn zu meinem Auto mit der offenen Tür, lehne ihn auf den Rücksitz und werfe die Bücher auf den Rücksitz mhm. aus seiner Hand. Ja. Und er dreht sich um und guckt mich an und sagt, boah Papa, ich habe dir so sehr geholfen. <lacht> Obwohl ich ihn getragen habe, ja. hat er das Gefühl, er hat mir geholfen. Mhm. Und sein Lächeln, seine Freude an diesem Geschehen brachte mir auch Freude. Und gemeinsam haben wir uns gefreut, dass er mir geholfen hat. Und ich glaube, das ist so ein Kern dieser Mission De, dieser Mission Gottes. Mhm. Gott macht alles, aber er will diese Freude nicht für sich behalten. Er will sie mit uns teilen. Und er trägt uns in seinen Armen. Und er macht eigentlich alles. Aber wir denken, wir machen mit.
1: <lacht> und dürfen uns freuen, dass und wir beteiligt werden. Und wir an dürfen
0: uns freuen, dass wir beteiligt werden, ja. genau.
1: Der Theologe und Islamwissenschaftler Dr. Dejan Ajdajic ist zu Gast in dieser Ausgabe von ERF Plus das Gespräch. Mein Name ist Stefan Steinserfer und unser Thema ist die Begegnung mit Andersgläubigen, ist die Frage, wie können wir von unserem Glauben so reden, dass dieser Glaube für andere verständlich und natürlich auch ein Stück weit attraktiv wird. Über diese Begegnung mit andersgläubigen Menschen hat Dejan Ajdajic nicht am grünen Tisch nachgedacht, sondern er hat sie sozusagen über zehn Jahre hinweg ganz intensiv in der Praxis erprobt, und zwar in der Stadt, aus der er ursprünglich stammt, nämlich in Sarajevo. Das ist die Hauptstadt heute von Bosnien-Herzegowina. Dejan, du bist 1978 geboren worden. Wir haben ja deine Geschichte nur ganz kurz gestreift. Du kamst irgendwann nach Deutschland, dann mhm. bist du in den USA Christ geworden mit mhm. Anfang 20. Wie hat dich denn dein Weg wieder zurück nach Sarajevo geführt? Wie kam das? Ah, das
0: ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie möglichst kurz. <lacht> ja, ich weiß. Mhm. Also meine Frau und ich, nachdem wir Christen wurden, haben die Stadt mehrmals besucht. Mhm. Ähm, mein Vater ist wieder nach dem Krieg zurückgezogen. Ja. Wir hatten die Möglichkeit, eine Wohnung für ihn zu kaufen. Und als wir ihn besuchten, passierten, hoffentlich glauben die Menschen daran, viele Wunder. Mhm. Also es gibt 14 Kirchen im ganzen Land und zwei in dieser Stadt von einer halben Million Menschen. Mhm. Und ich habe diese Wohnung blind gekauft, einfach äh, einen Makler angerufen und habe gesagt, hey, gibt es da ein äh, Krankenhaus nebenbei und ein Rewe und so, wo mein Vater einkaufen mhm. kann. Und ich habe einfach das Geld überwiesen und die Wohnung blind gekauft. Ja. Wir tauchen da auf abends ganz spät vom Flughafen. Ich parke mein Auto, ich gehe nach oben, treffe meinen Vater und er war schwer, schwer herzkrank und er sah 20 Jahre älter aus, als ich mich erinnere. Mhm. Und ja, wir, wir begrüßen ihn, er geht ins Bett und meine Frau und ich weinen bis zwei, drei Uhr morgens, weil wir mhm. denken, was für ein Fehler haben wir hier begonnen. Ja. Das ist ja schrecklich. Am nächsten Tag gehe ich mit dem Aufzug nach unten, gehe zu meinem Auto, will es aufschließen, mein renter -Car, und ich gucke auf die andere Seite der Straße und ich sehe ein Schild. Also wir reden 10 Meter entfernt von, mhm. von, von, von wo ich mein Auto geparkt habe. Ein Schild, da steht geschrieben, evangelische Kirche, ja. also evangelikale Kirche. Mhm. Mhm. Und ich fange an zu schreien und ich renne äh, die Straße rüber. Ich klopfe auf die Tür und ich sag was ist hier los? Und ich treffe den Pastor und mein Papa hat sich auch bekehrt, drei Jahre vor seinem Tod. Er konnte eigentlich nur 100 Meter zu Fuß gehen. Also ja. er, er war sehr eingeschränkt. Seine letzten drei Jahre konnte er einfach die Straße überqueren, in diese Gemeinde gehen mhm. und seine 10 Euro da reinwerfen, in den Beutel da. Und ähm, das war so eine Bestätigung, dass Gott da irgendetwas macht. Mhm. Und ich könnte dir hier noch ein Dutzend andere Geschichten ja. erzählen, wo Gott einfach bestätigt hat und auch diese Menschen haben gesagt, kommt, wir brauchen euch, wir brauchen Hilfe, wir sind mhm. so allein, wir haben nicht genug Arbeiter. Kommt, kommt, kommt. Mhm. Da haben wir sehr viel darüber gebetet und auch von anderen Quellen, die haben das bestätigt und dann haben wir gesagt, so, was müssen wir jetzt machen, damit wir äh, nach Sarajevo umziehen können. Mhm. Habe ich meinen sehr, sehr lukrativen Job aufgegeben, habe äh, viel, viel weniger verdient. Ja, du warst Versicherungsmakler in Genau, der Zeit. ich war Versicherungsmakler, also, hatte meine eigene Firma ja. und war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann mhm. und ich habe das ohne Probleme damals. Heute wäre ich vielleicht, hätte ich weniger Glaube. Ja. Aber damals habe ich einfach gesagt: So, Gott will, dass wir umziehen, das mhm. machen wir und ja. wir sind umgezogen 2007 und lebten dort in diesem Land und haben sehr viel humanitäre Hilfe gemacht, mhm. haben uns sozial engagiert. Ich habe bei den Kirchen mitgewirkt mhm. und Leuten begegnet und einfach das Licht. Äh, scheinen lassen mhm. in diesem dunklen Ort.
1: Du hast jetzt sehr viel schon von den christlichen Kirchen in mhm. Sarajevo gesprochen. Eigentlich mehrheitlich ist ja die Stadt und auch das Land, zu mhm. dem sie gehört, äh, muslimisch, wenn ja. ich das richtig sehe. Genau. Kannst du so die Verhältnisse kurz schildern? Wie viele Muslime,
0: wie viele Christen leben dort? Also im ganzen Land reden wir von ungefähr 60 Prozent Muslime, mhm. 30 Prozent orthodox und 10 Prozent katholisch. Mhm. In der Stadt Sarajevo sind es so 97, 98 Prozent Muslime. Mhm. Sehr, sehr stark muslimisch geprägt. Ähm, das war vor dem Krieg nicht so. Das, da waren es eher 75 Prozent. Aber das hat sich dann verändert. Mhm. Und wie gesagt, evangelikale Christen gibt es 0,01 Prozent. Mhm. Das ist die Zahl.
1: Ja, also diese kleine, winzige Minderheit, winzige. die habt ihr gerade gefunden, als ihr dieses
0: Haus da gekauft habt. Halbe Million Menschen. Ja, ja. Und wir kaufen eine Wohnung mhm. 10 Meter von dieser ja. evangelikalen okay. Kirche. Ja. Das für mich jetzt wirklich ähm, erstaunlich und
1: überraschende ist, dass du dich dann eben nicht auf diese kleine Minderheit beschränkt hast, sondern mhm. du hast dann wirklich diese große Mehrheit der Muslime gesehen und mhm. bist zu ihnen in Kontakt gekommen. Genau. Ich glaube, 3500 Stunden hast du mm. letztlich in äh, Moscheen zugebracht. Wer hat dir das verraten? <lacht> <lacht> Irgendwo muss ich das gelesen haben. Okay. Was bedeutet, du hast es irgendwann mal ausgerechnet, würde ich sagen. Ähm, aber es kommt nicht auf die Zahl drauf an, sondern auf das, was sozusagen dahinter liegt. Ähm, ja, was hat dich an den Muslimen in der Stadt so gereizt, dass du gesagt hast, ich
0: will diesen Menschen begegnen? Also... Ich finde Menschen spannend. Ob die Muslime sind oder Hindus oder mein materialistischer Freund, ist mir egal. Ich finde Menschen unglaublich spannend. Mhm. Ich finde sie komplex, ich finde sie schön, ich finde sie interessant. Und ich lebe in einer Stadt mit 97 Prozent Muslime, also wo auch immer ich mich hinrede, da wird ein Muslim sein. Ja. Mhm. Und dann kommt man ins Gespräch. Ja. Und du hast gesagt, manchmal ist es schwer in Deutschland über Gott zu reden, mhm. aber in diesem Kontext überhaupt nicht. Ja. Also Gott ist in aller Munde. Man redet ständig über Gott. Mhm. Und ich fand es einfach spannend zu sehen, was für eine Gottesvorstellung meine muslimischen Freunde haben. Mhm. Und ich wollte tiefer eintauchen und sie wirklich verstehen. Es gibt ja diese Bibelstelle, wo Jesus zwölfjähriger, äh, äh, also fast Teenager ist, und er ist im Tempel und er stellt unglaublich viele Fragen. Mhm. Er hört zu, er will wissen, was die Menschen sagen, was mhm. die hören. Und Gott hat uns auch zwei Ohren und einen Mund gegeben. Mhm. Deshalb denke ich, müsste man viel mehr hören, zuhören als reden. Mhm. Und das habe ich dann getan. Später, als ich Missiologie-Bücher gelesen habe, es gibt einen Ausdruck dafür, was ich getan habe. Es ist ein missionarischer Ansatz, der transformatorische Ansatz, wo mhm. man hingeht zu den Leuten und nicht der attraktionale, wo man sagt, hier ist ein Event, hier ist ein Low-Price-Band oder mhm. was auch immer. Ihr kommt zu uns. Ja. Sondern wir gehen zu den Menschen und deshalb habe ich mich entschieden. Ich gehe dorthin, wo die Menschen nach Gott suchen. Das könnte die Disco sein, das könnte ein Restaurant sein, das könnte ein Tischtennisclub sein. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich Gott suchen würde, dann würde ich in die Moschee gehen. Mhm. Und da habe ich gesagt, da gehe ich mal hin. Mhm. Und da hatte ich unglaublich spannende Gespräche in der Moschee mit Menschen über Gott.
1: Ist vielleicht eine, eine, eine blöde Frage, aber ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Christen ganz große Hemmungen haben, mhm. überhaupt einen Fuß in ein anderes Gotteshaus zu setzen, ja, ich außerhalb des christlichen Glaubens. Mhm. Genau, War da nicht auch so ein bisschen Furcht und Zittern bei deinen ersten Schritten in die
0: Moschee oder wie ging es Nicht nur da? die ersten Schritte, sondern auch die nächsten hundert. Also ja. ich hatte sehr viele Hemmungen, mhm. sehr viele Bedenken, was darf ich, was gefällt Gott, was gefällt Gott nicht, ja. wie weit darf ich gehen und so mhm. weiter. Aber nach einiger Zeit ich, hat Gott mir einfach die Gunst gegeben, mhm. äh, Türen geöffnet. Also ich ging, ich habe Sachen gesehen und war an Orten, wo nicht mal Muslime dahin dürfen. Also äh, ich hatte unglaubliche Gunst und die Leute liebten meine Präsenz, mhm. weil sie sagten, dass Gott aus mir strahlt. Okay. Die sahen einfach irgendetwas Göttliches mhm. an ja. mir. Und ich habe Freundschaften geschafft, ich habe Bibeln ausgeteilt in der Moschee. Mhm. Stell dir das mal vor. Ja. Und Freundschaften gemacht. Und auch gelernt, ja. Man kann auch was lernen von Leuten, die anders glauben. Mhm. Und ich habe mich immer öffentlich als Christ äh, bezeugt. Also ich habe ja. gesagt, ich bin ein Christ, ich bin ein Nachfolger Jesu. Ich glaube an Gott, an Jesus, an die Bibel. Mhm. Und das fanden die nie als problematisch, sondern als interessant. Mhm. Ja, Und ich bin sehr dankbar für, für diese Begegnungen. Sehr dankbar für meine Freunde.
1: Eine andere... Angst, die man ja haben könnte, ist die, als Christ jetzt, mhm. ähm, was ist, wenn mich der Glaube der anderen weit mhm. mehr überzeugt, als ja. mein eigener Glaube. Ja. Also bin ich gefestigt mhm. genug, um ja zu Konkurrenz zu gehen, mhm. in Anführungszeichen. Ja, klar. War das auch ein Gefühl, was bei dir gelegentlich mal da
0: war? Oder, ähm ich hatte persönlich die Angst nie, mhm. aber diese Angst wurde mir immer von anderen gespiegelt. Ja. Also ich gehe ja zu Kirchen und rede und predige und mhm. so weiter. Und oft kommt diese Frage, hey, hattest du keine Angst, ein Muslim zu werden ja. oder äh, zu konvertieren und so? Mhm. Und ich konnte das nie nachvollziehen, weil eigentlich empfand ich die Auseinandersetzung mit einem anderen Glauben als eine wunderbare Einladung, meinen eigenen Glauben zu vertiefen. Mhm. Mhm. Also ich würde sagen, dass das Lernen über eine andere Religion mir die Schönheit des Christentums neu entdeckt hat. Ich bin nicht in dieser Blase, in dieser Bubble, wo alles selbstverständlich ist, mhm. sondern ich, ich entdecke die Schätze des Christentums neu, weil ich sie aus einer anderen Perspektive betrachten darf. Also ich bin auch herausgefordert, meine muslimischen Freunde beten mehr als ich. Die haben mehr Gottesfurcht als ich. Was ist mit mir los? Wieso bin ich so ein lauwarmer Christ und so? Mhm. Und das war für mich... Also sehr bereichern und mein christlicher Glaube wurde tiefer und schöner mhm. durch die Begegnung von, mit anderen.
1: Wenn du jetzt sagst, man kann ganz viel lernen von zum Beispiel, in, also in diesem mhm. Fall jetzt von Muslimen und äh, du sprichst ja auch mit einem großen Respekt von den Menschen, den du dort begegnet Definitiv. bist, kann man natürlich auch die andere Frage stellen, die auch immer wieder kommt, ja kommt es denn letztlich darauf an, an welchen Gott man glaubt oder umgekehrt, ist mhm. es nicht letztlich derselbe Gott, an den Christen ebenso wie Muslime glauben, warum muss man sich für eine Seite sozusagen entscheiden?
0: Wenn es egal wäre, wäre Jesus nicht gekommen.
1: Mhm.
0: Also, dass Gott gekommen ist und gestorben ist, einen schändlichen Tod am Kreuz und auferstanden nach drei Tagen, empfinde ich als wichtig. Und ich denke, dass es eine Entscheidung geben muss. Und ich glaube, wir müssen alle Ja oder Nein zu Jesus sagen. Mhm. Und ich glaube fest daran, dass es einen Weg der Wahrheit gibt, der ist Jesus Christus. Mhm. Und ich wünsche mir auch für meine muslimischen Freunde aus ganzem Herzen, dass sie Jesus kennenlernen. Mhm.
1: Du bist immer noch mit Muslimen befreundet. Ähm, ja. Was sind das für Fragen, die sie vielleicht auch an dich stellen? Also was wollen die wissen? Was, was, was ist für sie auch vielleicht der Knackpunkt, der sie davon abhält, letztlich äh, vielleicht auch deinen Weg zu gehen, mhm. also Christ zu werden?
0: Ja, also natürlich kommen immer die Standardfragen. Die Trinität, mhm. die Bibelverfälschung, ist Jesus wirklich Gott? Starb er wirklich am Kreuz? Das sind immer dieselben zehn Fragen. Mhm. Da kriegt man nichts Neues. In 20 Jahren hat mich niemand überrascht mit einer neuen Frage. Okay. Immer dieselben Fragen. Und ich würde sagen, diese Fragen kann man auch beantworten. Es gibt tausende von YouTube-Clips und Bücher und alles Mögliche. Also diese Fragen sind nicht unbeantwortet geblieben. Ja, ja. Aber deine Metafrage, also deine übergeordnete Frage ist, ja, wie bringst du den, den christlichen Glauben rüber? Was hm. sagst du denn hm. zu den Leuten, und was hält sie ab vom christlichen Glauben? Ich glaube, diese Fragen beschäftigen sie schon, aber in meiner Erfahrung ist es vielmehr eine Frage der Identität und der Kultur. Mhm. Ich würde sagen, dass besonders, also hängt von der Religion ab, aber im Islam ist es schon so, dass, dass der Glaube sehr, sehr identitätsstiftend ist. Mhm. Also du bist durch und durch ein Muslim und du feierst diese Feste und deine Oma und dein Opa und deine Familie und Verwandten und alle sind Teil von dieser Community. Mhm. Und wenn du ein Christ wirst, musst du diese Community verlassen sozusagen. Ja. Und dieser Schmerz alles abzugeben, alles zu verlassen, ist einfach sehr, sehr stark. Und auch die kulturellen Sachen, die Ramadan feiern und das Essen und die Gebetsformen und so weiter und so fort, das prägt einen Menschen. Mhm. Und das alles abzugeben, empfinden sehr sehr viele als sehr schwer. Mhm. Also oft ist es nicht die Theologie, die ein Problem ist, sondern eher diese, was wir so im so Nonchalant sagen, diese Randphänomene oder mhm. diese äh, das Rahmenprogramm. Ja, die aber das, genau. Aber mhm. dieses Rahmenprogramm ist für Muslime eigentlich das, die Essenz, mhm. das Wichtigste. Mhm. Ja. Und ähm, genau und Deshalb dauert es auch sehr, sehr, sehr lange für jemanden aus dem islamischen Hintergrund, Jesus nachzufolgen, weil er langsam durch diesen Identitätswandel gehen muss. Ja. ja.
1: Ich komme noch mal auf unser eigentliches Thema zurück. Das ist ja die Frage, wie können Christen Menschen begegnen, die etwas anderes mhm. oder gar nichts glauben? Mhm. Wie können Christen von ihrem Glauben erzählen? Ich habe jetzt bei dir sehr viel gehört, dass es eben vielleicht nicht zuerst ums Erzählen geht, mhm. sondern ums Zuhören, ums ja. Kennenlernen. Das ja. scheint so ein wichtiger Punkt für dich zu sein. Ja. Und das andere ist, da würde ich dich jetzt gerne noch mal nachfragen wollen so die Haltung in die man mit der man in ein solches Gespräch reingeht mhm. ich habe das Gefühl kenne ich auch von mir selber, dass die Gefahr groß ist, dass man gleich schon irgendwie sich auf Streitgespräch mhm. einstellt. Mhm. Auf eine Art Wettkampf der mhm. Argumente, bei mhm. dem es darauf ankommt, mhm. als Sieger herauszugehen. Also wenn man mit diesen ganzen kritischen Fragen konfrontiert wird, ja. dass man dem muslimischen Gesprächspartner klipp und klar nachweisen kann, Jesus ist wirklich gestorben mhm. und warum er gestorben mhm. ist und die Bibel ist nicht verfälscht mhm. und all das. Ja. Worauf kommt es dir in Gesprächen mit Muslimen oder mit andersgläubigen
0: Menschen an? Oder
1: was würdest du sagen, ist wichtig in solchen
0: Gesprächen? Also ich sage dir, ein Vers, der mein Leben verändert hat, mhm. ein Vers, der alles, also seit, seit ich diesen Vers wirklich verstanden habe, hat sich für mich alles verändert und verbessert. Und ich hoffe, die Zuhörer können davon profitieren. Das ist Johannes 6,44. Mhm. Niemand Niemand, sagt Jesus, in meiner Bibel ist es auf, mit roten Buchstaben geschrieben. Ja. Ja. Niemand kann zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Mhm. Also die Idee dahinter ist eine komplette, absolute Abhängigkeit von Gott. Mhm. Die schlauesten, besten Argumente bringen nichts, wenn Gott da nicht was macht. Also wir sind absolut abhängig von Gott. Und ich erwarte, dass Gott tätig ist in dieser Welt, dass er was macht. Ja, Und Missiologen nennen das auf Englisch, ich übersetze, eine Haltung des Staunens, a posture of wonder. Mhm. Du gehst in eine Situation hinein und du begegnest einem Menschen nicht als ein Projekt oder ein Mensch, der nur Argumente braucht, um überzeugt zu werden oder so weiter, sondern... Oder ein Missionsobjekt. Missions genau, mhm. Missionsobjekt, sondern ich versuche, und jetzt es gelingt mir viel besser jetzt als vor zehn Jahren, Menschen zu begegnen mit dieser Frage. Boah! Was machst du gerade, Gott, in dem Leben dieses Menschen? Mhm. Hilfe mir, das zu entdecken. Ich bin auf einer Entdeckungsreise mhm. und ich tauche auf, nicht als derjenige, der alles machen muss, sondern derjenige, der entdeckt, was Gott tut. Und dann frage ich demütig, Papa, darf ich ein bisschen mitmachen? <lacht> so. Ich weiß, du bist schon aktiv im Leben dieses Menschen. Ich würde auch ein bisschen gerne was mitmachen. Gib mir doch ein Wort oder gib mir eine Ermutigung. Gib mir irgendetwas, das vielleicht dieser Person helfen kann. Also diese Haltung des Staunens finde ich so hilfreich. Und das Bewusstsein, dass wir schwach sind, dass wir selber nichts bewirken können, dass wenn Gott es nicht tut, können wir es vergessen. Und das, das finde ich so wichtig. Ich gebe dir noch ein Beispiel. Ich erinnere mich sehr gut an eine Geschichte von meiner Frau. Sie hatte eine Freundin, mit der sie lange über das Evangelium gesprochen hat und ihr Zeugnis ihr gegeben hat und so weiter. Und die hatten nochmal ein Treffen, haben Kaffee getrunken und es hat wieder mal nicht geklappt. Mhm. Ja, die, die hat einfach keine Lust auf Gott oder ja. die Argumente waren nicht so. Und die, die verabschieden sich und sie steigt auf den Bus hoch und meine Frau fühlt sich so zerschlagen und enttäuscht. Und der Bus fährt weg und in diesem Moment spürt sie Gottes Stimme und er sagt zu meiner Frau, so, jetzt mache ich weiter. Und das war so ermutigend zu wissen, wir nennen das in unserer Familie, weil wir reden auch Englisch in unserer Familie, mhm. the ministry of afterwards, ja. der Dienst danach. Das geht ja weiter. Gott ist nicht nur geografisch uns im Voraus, sondern auch chronologisch mhm. und auch danach. Wenn ich es vermassle sozusagen in Anführungsstrichen, ist es ja nicht das Ende. Gott wird danach noch irgendjemanden finden, der den er benutzen kann, um in das Leben dieses Menschen zu sprechen. Also Gott ist ständig aktiv. So würde ich sagen. Ich würde sagen, dass es so wichtig ist, dass wir wissen, dass wir eigentlich nichts können und dass Gott alles tun muss und wir müssen uns auf ihn verlassen. Es bedeutet nicht, du musst nicht deine Argumente lernen und Bücher lesen mhm. und vorbereitet zu mhm. sein. 1. Petrus 3,15 sei immer bereit, eine Antwort zu geben. Das mhm. ist alles gut, aber nicht vertrauen, dass meine guten Argumente der Schlüssel zu einer neuen Geburt sind, mhm. sondern das kann nur durch den Geist Gottes passieren. Und das ist auch sehr entspannt. Hey, ich kann nichts. ja, Es liegt nicht an mir. Es ist mhm. nicht meine Last zu tragen. Ja. Die
1: Verantwortung trägt Gott. Genau. Das war der Theologe und Islamwissenschaftler Dr. Dejan Aschdajic. Er ist Hochschuldozent für Praktische Theologie an der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Und ich danke dir sehr danke. für den Einblick in dein persönliches Leben und eben auch in diese Haltung, ich sag mal eine Haltung der Demut auch, yes, ja, genau. die nicht erniedrigend ist, sondern die ich als etwas ungemein Erleichterndes empfinde. Vielen Dank dafür genau. und ich wünsche dir immer wieder neu viel Weisheit, viel Gespür für die Begegnung mit anderen Menschen. Gott mit dir. Vielen Dank. Danke. Die Redaktion dieser Sendung hatte Martina Eibach, in der Technik war Christoph Offermann und mein Name ist Stefan Steinsäufer. Ich hoffe, unser Gespräch hat Ihnen Mut gemacht, auch selbst die Begegnung mit Menschen zu wagen, die dem Glauben eher fernstehen. Und ich wünsche Ihnen für diese Begegnung Gottes Segen.
0: Das war ERF Plus, das Gespräch.